0: acteur majeur de la scène politique au Québec, il analyse la politique, et sépare les faits des rumeurs, Trudeau, le midi. Bon mercredi, on est le 17 avril 2019, aujourd'hui, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi, merci d'être là, j'espère que vous allez bien, quelle belle journée, en tout cas ici sur Québec. Euh, ça sentait le printemps ce matin, ça sentait le printemps quand je suis sorti à l'extérieur Les les petits oiseaux qui piopiotaient, ça faisait du bien, ça donnait, euh, ça donnait un peu d'espoir Malgré que euh, les prochains jours, euh, bien que confortables en termes de température Vont être, semble-t-il, désastreux euh, au niveau de la météo comme telle Les précipitations, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie Et c'est très problématique ici, dans la grande région de Québec, si j'inclus la Beauce, Beauceville, qui subit en ce moment des inondations, qui, dit-on, sont euh, les pires depuis celles de 1991, je pense, 91, oui, Euh, 230 résidences qui ont été inondées hier, et là, on se dit, ouf, ça ne fait que commencer là, sur certains euh, secteurs dans la région de Québec. Je pense, entre autres, dans le coin de port Portneuf. Euh, pensez pour les gens de Saint-Rémond, hein, qui sont souvent aussi, euh, eux, touchés par euh, des, des euh, débordements de la rivière. On parle, je pense, qu'à 65 mm de pluie, ça risque d'être très, très, très problématique. Là. J'ai un, un ami, entre autres, qui reste à Saint-Rémond, euh, me disait qu'il est déjà en train de se préparer là les, les, les gens qui sont euh, qui s'affairent à sortir euh, du matériel euh, précieux euh, qui peut facilement être endommagé par l'eau parce que on s'attend à ce que euh, la, la crue des eaux soit très 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 importante tout ça amène et, et c'est récurrent comme débat là mais à un moment donné il faudra vraiment le faire euh, Autrement que sur une base ponctuelle, c'est-à-dire bon, il y a une inondation, on en parle pendant quelques jours, par la suite on n'en parle plus. Mais tout ça amène le débat concernant euh, l'opportunité d'agir davantage pour le gouvernement que uniquement dédommager les gens, les municipalités lorsqu'il arrive des incidents. Déjà hier la vice-première ministre et ministre de la sécurité publique Geneviève Guilbeault était sur place à Beauceville pour aller voir euh, l'état de la situation pour aller soutenir les autorités, rencontrer les citoyens et c'est un peu toujours la même rengaine, le gouvernement qui prend ses responsabilités, c'est correct, je pense qu'ils doivent le faire en ce sens-là. C'est toujours la même chose le bon euh, euh, on va apporter l'aide nécessaire. Et là, on apprend 24-48 heures après que le Conseil des ministres a adopté un décret pour fixer les balises, pour donner des dédommagements. Des, des, des on tente de, d'agir le plus rapidement possible pour rembourser les gens, les aider à, à, à racheter, à reconstruire. Et là, on dépense chaque année, j'ai envie de dire des millions et des millions de dollars là, en, en, en dédommagement. Mais la question de fond à savoir... Pendant combien de temps on va tolérer ça Et c'est pas une question de, de de pas être sensible à la réalité des gens, à l'attachement que des citoyens vont avoir pour leur quartier, pour leur euh, leur rue, pour leur demeure, parce que ça souvent il y a des gens qui restent là depuis des années, même des générations qui se succèdent euh, dans, dans, dans une même dans un même domicile familial. Mais la question, par exemple, des expropriations ou des relocalisations. Je pense que j'ai mis le terme relocalisation là, parce que lorsque vous dites expropriation, c'est vraiment on vient vous arracher parce qu'on a un besoin là. il faut construire par exemple. Bon, alors que relocalisation, moi je le vois comme étant euh, un geste à poser euh, qui découle d'une nécessité là, une nécessité euh, euh, qui n'est pas euh, moi, je dirais ça, qu'on peut pas, on peut pas modifier. Ce c'est pas juste de dire, ah, ben, on veut faire une autoroute ici, euh, ou construire une usine, tiens, euh, un chemin de fer, euh, un pipeline, on va vous exproprier. Non, c'est de dire, regardez la situation, elle devient insoutenable. Et le problème, c'est que ça s'améliorera pas au cours des prochaines années. On le sait que ça s'améliorera pas. Deux phénomènes qui sont inévitables, je dirais, c'est l'érosion des berges. L'érosion des berges, c'est sûr que si vous êtes à Montréal, ça vous touche pas trop, trop, trop. Le Montréal, Laval, Québec, c'est assez tranquille. Mais euh, dans certaines régions qu'on parle, de la Côte-Nord, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l'érosion des berges est un phénomène naturel et un phénomène réel. C'est-à-dire que d'année en année, la distance entre, par exemple, des demeures et le bord de l'eau, euh, ou des, des, des espèces de, 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 de falaises, si on veut, ça diminue parce que les vagues viennent toujours petit à petit ronger les berges et ça fait en sorte que les risques d'inondation sont de plus en plus grands. Et justement, l'autre phénomène, ben, c'est les risques d'inondation causés par les changements climatiques. Que vous soyez sceptique ou non par rapport au rôle de l'humain dans les changements climatiques versus des cycles normaux euh, qui euh, qui ont cours sur la planète depuis toujours, peu importe votre position, il faut reconnaître qu'il y a des changements dans notre climat. Et les incidents où il y a des augmentations de la crue des eaux, euh, des des averses très, 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 très très importantes en peu de temps, c'est de plus en plus fréquent. Donc, des débordements avec des hivers qui sont particuliers, qui s'étirent un peu plus longtemps, etc. Bref, il va en avoir de plus en plus. Alors, à un moment donné, il faut se poser la question, justement, comme je l'ai jusque jusqu'où on va endurer ça? Et comment le, peu, le gouvernement peut intervenir? Et là, je sais, je vous entends, là, j'ai l'impression que je vous entends de loin, il y en a qui disent, bah, « Moi, là, les propriétaires riverains, les propriétaires de chalets qui ont décidé d'aller se construire sur le bord de l'eau, Christy, Tofflock, c'était eux autres dispensés avant. » C'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça parce que peut-être que dans certains cas vous pouvez dire ben il y a des gens qui font le choix de demeurer là qui auraient peut-être pu à un, un certain moment donné euh, décider de quitter ou quoi que ce soit mais exemple, si vous avez déjà une demeure là et, et qui était pas un endroit qui était une zone inondable euh, fréquente ou évidente je dirais là vous vous attendiez pas à ce que le risque qui était euh, un risque d'une fois au 100 ans par exemple finissent par devenir un risque d'une fois aux cinq ans en termes d'inondation parce que c'est beaucoup comme ça qu'on va les calculer, notamment au niveau des assurances. là Une crue euh, une fois aux cent ans. Donc, c'est comme ça qu'on évalue la, qu'on fait notre gestion du risque, si on veut. Donc, vous le saviez pas que la situation était pour changer. Dans certains cas, la maison que vous avez achetée, que vous êtes encore en train de payer, sur laquelle vous avez une hypothèque, bien, la valeur a descendu à cause de des crues qui sont plus euh, fréquentes, des inondations qui sont plus fréquentes. Donc là, vous avez un problème, vous avez un manque à gagner. Là. Et euh, donc oui, il y a des gens qui ont accepté, qui ont fait le choix, puis on pense à des chalets, des trucs comme ça. Mais il faut pas oublier que si des personnes ont construit des demeures, c'est parce qu'il y a des municipalités qui ont octroyé des permis. C'est parce qu'il y a des municipalités qui ont zoné des territoires comme étant euh, propices au développement résidentiel. Donc, à un moment donné, tu sais, il y a so much responsabilité qu'on peut mettre directement sur la tête des gens, en tout cas en, en, en majorité. Alors, je pose la question encore une fois, est-ce qu'à un moment donné, il serait pas opportun que le gouvernement se pose la question et se dise « Ben là, ok, là, on va dédommager, là ». Mais on va entamer une réflexion euh, qui va nous mener euh, à se questionner. Bon, est-ce que est-ce que dans certains endroits, je ne dis pas partout, où il y a des inondations, mais tu sais, comme là, on pense à Beauceville, les gens qui sont proches de la rivière Chaudière, où ça déborde toujours, est-ce qu'à un moment donné, ça ne serait pas pertinent de se poser la question et de dire, ben, on va on, on va décaisser, on va aider les gens, les accompagner pour pouvoir euh, les relocaliser. On va avoir euh, un gros show aujourd'hui. Dans quelques minutes, on va parler avec Luc la liberté de tout ce qui se passe aux États-Unis. Également, on va parler euh, en fin d'émission avec Louis-Jean de TVA Sports, faire le portrait, le bilan de ce qui se passe dans la Ligue nationale parce que c'est fort, fort, fort intéressant euh, ce qui se passe des séries qui sont euh, surprenantes, euh, intéressantes et j'avais envie d'en jaser avec Louis-Jean. On va parler également euh, vers 12h30 à Emmanuel Latraverse, ma collègue Emmanuel qu'on entend régulièrement dans du Trizac et dans Mario Dumont. Donc, on est habitué de se parler, Emmanuel puis moi, dans, euh, entre autres euh, à l'ajout. J'avais envie de l'inviter dans mon show pour parler de l'élection de Jason Kenney hier en Alberta, qui a des répercussions très, très, très importantes. Parler, oui, du volet albertain, ce que ça signifie pour les gens là-bas dans l'Ouest, mais les impacts aussi sur le gouvernement. Trudeau, à quelques mois de l'élection, jusqu'à quel point Jason Kenney peut avoir un rôle à jouer dans l'élection et même chez nous, au Québec, ça a un impact. Là. Déjà ce matin, François Legault, qui, qui devait répondre à des demandes effectuées par euh, Jason Kenny. On sait que Jason Kenny euh, dit "Ben, il faudrait nous aider. Là, euh, On a besoin du Québec pour acheminer notre pétrole, faire passer un oléoduc, Et à défaut de quoi euh, il faudrait se questionner, euh, voire même faire un référendum sur la péréquation, parce que vous en avez beaucoup au Québec euh, qui découlent de nos succès de euh, de notre euh, vigueur économique dans l'Ouest canadien. Et si vous n'allez pas nous aider, il ben, faudrait peut-être se questionner sur le 12-13 millions de péréquations que vous avez annuellement. donc On va parler de ça avec Emmanuel, mais je veux juste dire quand même un mot là-dessus. Ce matin, François Legault, donc questionné, a dit que lui il était euh, pas favorable à un oléoduc qui transporterait du pétrole mais qui était favorable au projet de l'éoduc dont on a parlé il y a quelques mois, qui viserait à, à transporter du gaz naturel de l'Ouest canadien jusqu'au Saguenay pour euh, ensuite pouvoir euh, l'acheminer avec des bateaux là, sur euh, des marchés euh, internationaux. Il dit qu'il était que ça, il est intéressé à ça. Il dit parce il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un pipeline avec du pétrole au Québec. Sauf mon respect, Monsieur le Premier ministre, c'est faux ce que vous dites. Il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour le projet NRJS tel que présenté il y a quelques années, où on avait de la misère à comprendre, à identifier euh, quels étaient les avantages pour le Québec, les gains, entre autres, financiers, avoir un oléoduc passé sur une partie importante de son territoire, le tracé n'était pas l'idéal, la proximité des cours d'eau, etc., etc., je pense qu'on peut dire que là-dessus, euh, très bien démonisé entre autres par les, les médias, les intervenants du milieu de l'environnement, les intervenants politiques, effectivement qu'on en était venu à un point où l'acceptabilité sociale n'était pas là. Mais Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un nouveau projet, un projet qui serait modifié, qui serait bonifié, on va loin là, en disant il n'y a pas l'acceptabilité sociale. On présume du fait que les Québécois n'en veulent pas. Or, il n'y a rien qui nous l'indique là. T'sais, c'est pas comme le projet de loi de laïcité, que sondage après sondage, on a des preuves qui démontrent que les Québécois euh, veulent de ce projet de loi-là, sont en faveur. Dans le cas du pipeline qui transporterait de l'essence, je m'excuse, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai ça qu'il n'y a pas l'acceptabilité sociale. Même moi, je soupçonne qu'une bonne partie de la population, certains sondages même tendent à le démontrer, euh, que les gens seraient assez ouverts là pour le dynamisme économique, si en plus ça peut euh, rapporter des revenus. Bref, euh, je pense que le, le, le premier ministre devrait éviter de fermer la porte euh, trop, trop, trop rapidement. Juste 30 secondes avant d'aller en pause, euh, vous dire euh, qu'il y a les audiences devant le CRTC, euh, Québécois qui demandent, demande, bon, on le sait, à avoir des redevances accrues de la part de Bell pour sa chaîne TV Sports. Là, l'audience aujourd'hui vise à faire la lumière sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, euh, Québécois qui, devant l'absence de solution, l'absence d'écoute, d'ouverture de Bell et euh, d'empressement d'agir de la part du CRTC, a décidé de suspendre le signal de TVA Sport pour les abonnés de Bell. Euh, donc, c'est là-dessus que le CRTC se penche plus que sur le fond de l'affaire. Là, là le CRTC a ouvert en disant, euh, vous savez, là, TVA, euh, si vous vous pliez pas à la réglementation, on pourrait suspendre la licence de TVA sport Donc, déjà, on brandit la menace. Moi, je trouve ça particulier qu'on fasse ça en ouverture, avant même d'entendre les différents partis. Bon, Pierre carles Pelado, qui était présent, a défendu euh, ses points, euh, a répété ses points, réitéré, même a été, j'ai un peu plus loin, là, vraiment en disant qu'il en va de la survie de TVA sport qui ne pourra pas continuer à, ép- à éponger le même, euh, le même genre de déficit euh, qu'elle engendre là depuis, euh, depuis ses neuf années d'existence. Mais j'ai été surpris de l'attitude de Bell. Les dirigeants de Bell, euh, à, qui ont parlé pendant 90 du temps en anglais, d'ailleurs, de euh, la sensibilité des, des, de leurs auditeurs francophones qui n'ont pas pu avoir le signal, mais ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup en anglais. C'est une observation que je fais. Euh, eux demandent carrément à ce que la licence de TVA Sport soit révoquée, carrément, et qu'eux reprennent le monopole, de la diffusion des matchs de la Ligue nationale en français, entre autres ou sinon demande la suspension de la licence jusqu'à la fin des séries éliminatoires du hockey, et que, euh, si on allait en ce sens-là, que Bell n'ait plus à verser des redevances à Québécois jusqu'au 30 juin, ou même que Québécois se voit dans l'obligation de ne pas pouvoir diffuser de, de publicité pendant euh, toute la durée des séries éliminatoires. Tu sais, je, je, je pense que certains vont dire « Ouais, tu sais, bon, Québécois, on, on enfreint le règlement. » D'autres vont dire « Ouais, mais en même temps, il y avait vraiment une, une situation qui était désespérée. » Vous pouvez vous faire votre tête là-dessus. Chacun a son opinion. Mais franchement, d'entendre Belle arriver là puis dire « Nous autres, on pense que la solution à règle, pour régler le conflit, c'est carrément de tuer TVA Sports. » Ils veulent carrément étouffer, tuer TVA Sports, qui a déjà des difficultés. Je comprends qu'il y a de la compétition, mais en même temps... On voit de plus en plus clair là, dans ce dans ce conflit là que euh, il y a un joueur rebelle euh, qui refuse totalement de collaborer et qui veut euh, uniquement la peau dans le fond de TVA Sports et non pas le bénéfice protéger le bénéfice de ses propres de ses propres abonnés. On va faire une pause là-dessus. On revient dans quelques minutes avec Luc la Liberté.